0: Seja bem-vindo mais um Abrindo Cabeças. Eu sou João Antunes, o apresentador desse negócio aqui, desse projeto que tem foco em entrevistar gente da criação digital, videomaker, designer, enfim. Hoje o programa vai voltar com mais dessa temática de videomaker, com ensinamentos práticos e simples que de coisa que tu precisa realmente saber se tu for entrar nessa área. E tanto aqui com o Vitor Fagundes para conversar com um velho amigo meu que quando eu encontro com ele eu sempre aprendendo coisas novas, que é o Pedro Xavier. E aí, Pedrão, tudo
1: certo? E aí, tudo certo, tudo certo? Saudade de participar aqui do podcast com vocês. Agora é faz Vamos dar, né? Vamos ver, vamos ver o que vai ser de pergunta aí.
2: Agora eu posso me apresentar porque eu fui me apresentar, o João me cortou, cara. Que que foi isso? <risos> Victor, mas, Victor, aí <risos> <risos> eu tô com o Vitor mais foda. Se o Vitor continua o papo, tô com o J Não,
0: não, não. Você apresenta aí direitinho, é, desculpa. Pra, filho prazer, nervoso. Cara, eu sempre falei nos outros <risos> programas, sempre fico nervoso na apresentação. Ah, é. sempre. Eu odeio é, sempre a apresentação.
2: Ah, a mesma apresentação, cara, não muda. <risos> não tem por que ficar nervoso. <risos> Não,
1: o que é foda é que o João fica falando e fica todo mundo em silêncio, assim, esperando ele acabar. E o João começa a ficar nervoso e quer acabar de uma vez.
0: Não, mentira, mentira. Eu, eu gosto de gravar isso. Que isso? <risos> Se apresenta logo, negão.
2: Já me apresentei, negão. É coisa rápida, era só pra dar oi mesmo.
0: Ah, tá. <risos> Bom, então, tipo, a gente bate papo sobre outras coisas, até mesmo de videomaker pra caramba, né? A gente estudou por muito tempo na mesma faculdade, né? Um saiu, um ficou, mas é, agora não vamos entrar, focar muito nisso, né? Só queria saber, tipo, nunca te perguntei isso. Como começou a realmente a ter o um interesse em vídeo, sabe? Tipo, em foi vídeo? A, a, uma pessoa específica, alguma coisa assim? O que foi?
1: Cara, desde, desde que eu era pequeno, eu e o Matheus, meu irmão, né? ele A gente sempre gravava uns, uns curtas com uma... Toda câmera que a gente pegava ou, alguém, ou aparecia alguém com uma câmera, a gente pegava e gravava alguma coisa, algum curto, alguma brincadeira. Então, fui pegando gosto por isso. Uhum. Mas o que eu sempre gostei era desenhar, né? Só que daí, ah, o tempo foi passando, eu fui foi. vendo que... Que vídeo... Eu não sei, eu nunca tinha pensado vídeo como uma profissão, né? Eu sempre pensei, não, eu quero, eu quero desenhar, eu quero ser desenhista. Até que um dia eu peguei, por que, que eu quero ser desenhista? Comecei a me questionar. E não, mas vídeo é uma coisa que eu sempre fiz desde pequeno e sempre adorei eu pensei, ah, vamos começar a investir um pouco mais nisso pois é, né? sempre hum. tem
2: a, uma brincadeira na nossa infância que acaba virando job, porque comigo também é, era assim, sim. sabe eu, eu fazia vídeo da, da família, gravava a família, depois editava, botava tudo junto, e assim foi indo eu, desenhar também era uma coisa que eu fazia quando criança, mas é, não sei eu, eu, quando, eu ganho, quando, eu, quando a gente ganha o computador ganha as coisas, a gente começa a futricar e aí a gente começa a se especializar na coisa, né? meio automático, assim
0: é, exato, exato. Não, tipo, tu, eu até falei, não lembro de que programa foi, mas realmente, tipo, tu tu vai fazendo as coisas sem mesmo perceber que aquilo vai se tornar a tua profissão no, no futuro, né? É, <risos> tipo, é verdade. É muito louco, assim. É, tu vai testando, tu vai gravando e daí tu pensa, pô, já tô fazendo vídeo, já tô no... Não, eu acho que vou trabalhar nisso, né? Daí eu vejo as vagas de emprego para onde eu posso trabalhar, daí, ah, tô trabalhando. Tipo, é, é pelo menos para mim, eu acho que essa área de criação é muito natural como tu entra, assim. Mas é por isso que eu pergunto, te, como teu interesse realmente começou, sabe? O que tu começava a assistir, o que tu começava a ver. Mas, ao mesmo tempo, tipo, a resposta é muito parecida nesse sentido, né? Tipo é meio natural, né? não tem muito o que é, né?
1: é, 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 é completamente orgânico o, desde que a gente é pequeno a gente é, é criado na, vendo coisas da, da área criativa vendo desenho, vendo filme vendo novela que seja, sabe? isso provavelmente você deve ter passado por isso e pensar, ah, como é que eles fazem isso? e começar a olhar como que é feito a, as criações sim, total pra quem, pra, quem, pra quem se interessa por isso, acaba sendo automático só nem percebe e vai estudando assim enquanto se, se entretém.
0: Sim, total, total. Tipo, eu tava vendo a animação Klaus lá, a, a de Natal, sim. né? Eu acho que todo mundo conhece aí.
1: Não, não cheguei a ver ainda,
0: é... mas ligado. Mas sim, tipo, eu via que... Eu jurava que a animação era 3D, mas não era. Era um fa... falso 3D, tá ligado? Eles fizeram uhum. só um esquema de luz pra aparecer em uma animação 3D. Eu achei aquilo... Luz... Sim, pois Nossa, é, eu vi um breakdown tão foda, dele. Era caô, era
2: caô. <risos> Era...
0: <risos> me enganou, me enganou. É,
1: mas, mas tu tinha perguntado o, o que, que eu assistia, né, quando era pequeno? Uhum. Cara, o que eu mais gostava de assistir quando era pequeno era anime. Como eu já gostava de desenhar, né, eu gostava de ver os, os desenhos. Uhum. E uma coisa que desde pequeno sempre me interessou é como o anime conta uma história, né?
0: Ah, sim, que totalmente de, de diferente, né? Episódio.
1: É, não, eles, eles puxam muito no, no emocional da pessoa. Uhum. Mesmo que seja um anime simples, tipo Dragon Ball, uh, que é basicamente só porradaria. Mas durante as lutas eles, fazem eles falam algumas coisas que te, te, te trazem uma emoção E isso, quando eu, quando eu era pequeno, eu sempre tentava trazer no nos curtas Que eu e meu irmão a gente fazia, a gente fazia mais coisa de, de comédia, né? Coisa mais engraçada E a gente sempre tentava fazer uma coisa meio, meio anime, assim
0: Sim, entendi, entendi É, eu sei que eu, eu te conheço, né? Eu sei que uma das referências tuas é o Corredor Digital lá, né? O ah, não, tá, tá, mas eu só, eu só,
2: é só, esses negócios que tu tem aí, twitter irmão, assim, que é de anime, assim, mas baseado em anime, eu já imagino que seja bem tosco, assim, então seja bem engraçado. Eu queria saber, tu tem isso guardado ainda? Porque eu não vi, tu não me apresentou esses trabalhos velhos. Que isso. Ah, cara,
1: não, não, não tem a... sei lá, 99% se perdeu aí nos HD que queimaram, nos HD antigos, ah. ou era gravado
2: em... Ah, em é
1: muito... tá cassete, então é uma não, pena, velho, tem mais. Porque
2: eu tenho algumas das minhas gravações, hum. as primeiras, assim, tosqueira. Cara, não dia não tem como o um cara começar uma criança fazer um filme tarantino, tá ligado? Então sempre sai tosqueira. <risos> não, não, ah, com não, é,
1: não, Sempre não. sai tosqueira. É, não, não até, até esses tempos eu tava com uns amigos meus aqui da praia, que a gente tava olhando umas fotos antigas e tinha uma, uns vídeos, que eu, que eu tenho aqui no HD, que é um curto que a gente fez quando a gente tinha, sei lá, 8, 8 anos, 7 anos. Eu peguei uma, uma aquelas câmerazinha quadrada, sabe? Comecei a gravar, ah, vamos fazer uma, uma historinha aqui, não sei o que. Pegou umas arminhas de brinquedo e, e foi fazendo umas atuações, umas coisinhas assim. Eu pensei, putz, eu fazia isso aí desde sempre, né?
0: Não, total.
1: Eu, eu sempre gostei de gravar curta e coisa de historinha.
0: Não. É, eu vi os teus vídeos, né? Eu, vi, eu já vi muitos trabalhos teus, né? E me lembra muito o tipo de efeito, o tipo de humor do corredor digital, assim, né? Por isso que eu citei eles, assim. Então... Ah,
1: é, é, uma, é uma inspiração, né? É, eu cresci assistindo o Rocket Jump, né?
0: Sim, desde sim.
1: Eu, eu, eu acompanho ele desde 2010. Agora ele parou né, de produzir para o pro YouTube. Mas eu acompanhava ele desde 2010, desde que eu tinha 15 anos. Total. E daí eu sempre, eu sempre fui vendo essa parte de efeito especial. Eu peguei gosto... Eu peguei gosto mais por causa dele, dos efeitos especiais. E fui me inspirando, daí uns anos depois eu conheci o Corredor, que até surgiu antes dele, dele né, na verdade, eu, eu não era muito fã, mas depois eu comecei a acompanhar mais os vídeos deles e fã até hoje, assisto tudo que eles, que eles publicam.
0: Não, total, tu citou o YouTube, né, tu falou que eles não tiveram mais interesse em fazer vídeo do YouTube, tipo, como é que tu vê, eu vou dar uma expandida nessa pergunta, né, mas como é que tu vê o mercado de vídeo no geral, sabe? Porque o pessoal que publicava no YouTube não anda publicando mais, não, tipo, o pessoal o nego velho, né? Não publica é. mais. <risos> é, os... o nego velho é assim, né? Porque tem o Caio Moura, que é nego velho, mas ele tá há 10 anos no YouTube só, né? Tipo, tempo de Sim. em tempo, perspectiva de tempo de vida é pouco, né? Mas em internet, Sim, eu...
2: a internet é muito rápido.
0: É. Mas ah, e o YouTube surgiu com youtubers, né, em 2010, então ele tá desde o início. É, desde o início, desde o início. Então, como é que tu vê no geral esse mercado audiovisual, sabe?
1: Pro YouTube, tu quer que eu fale de algum nicho específico ou geral assim? No geral, é o no YouTube. geral.
0: Eu citei o YouTube porque eu lembrei de toda essa história quando tu falou que eles não tiveram mais interesse em investir ali no, no YouTube. Né?
1: É, o, o que que o vou até citar o que o Fred Wong fala na, no podcast que ele deu pro Corredor Digital? Uhum. É que pra quem quer trabalhar com, com filmagens curtas, que nem é o meu caso, é legal porque te abre, te abre portas que talvez não conseguisse. Mas tu não consegue se manter por muito tempo. Isso lá nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil. Uhum. Tá. Mas o YouTube ele é uma porta de entrada pra tu ficar famoso. O que tu vai fazer com essa fama, daí depende de, de indivíduo pra indivíduo. Mas... mas... O YouTube como plataforma, ele te obriga a seguir alguns padrões de conteúdo pra tu ser famoso, né? Te obrig... não, não, não que o YouTube te obriga, o público te obriga, né? É, o então, jeito que a plataforma
2: ideia... foi criar, foi, foi, se estabeleceu te obriga a manter uma, um, um tempo certo e uma rotina certa de postagem. Nem
1: só isso, é o conteúdo que tu traz em si. Tu, tu vê o exemplo do Michael Kister lá. Ele faz aqueles vídeos porque dá view. Os vídeos mais family-friendly daviam pra caralho. É o que sustenta ele. Mas, enquanto ele faz esses vídeos, ele vai botando os projetos pessoais dele no, no canal. É, até ele não, mesmo não, não, terra, que deu isso, né? Aquele tipo de conteúdo. Eu, mas tu ah. acha
2: que agora tá, tipo, mais, cada vez mais difícil furar a bolha do, do YouTube, tipo, a, entrar com um canal, a não ser que tenha um planejamento, assim, muito incrível, como foi o caso do canal do Piuí, que eu acho que é um dos canais mais recentes que eu vejo. De cinema. Conheço. Os caras são daqui do sul, os guris são daqui do, de, de Porto Alegre.
0: Pensei que tu tava falando do Piu pai.
2: Não, o Piu I, canal Piu I É muito bom. Eles sim, sim. É, é. fazem vídeo de saga, de, de série, né? E coisas. E eles tiveram. Dá pra ver que tem um planejamento ali por trás, dá pra ver que tem uma, um roteiro, um faz o roteiro, outro faz a edição e tal. E aí a coisa parece fluir. Eu acho,
1: sim, sim é Eu acho que
2: tendo. Tem que ter alguma, alguma coisa a mais pra tu estourar ali. Tipo, acho que agora a rede social do momento é acho que é o Instagram e o TikTok. Então, tipo, com tá certeza, mais sim. fácil tu entrar no Instagram e TikTok e se promover ali dentro do que dentro do YouTube. É isso que eu queria saber, assim, da tua opinião.
1: Cara, o que vai diferenciar tu no YouTube é tu mesmo. É quem tu é. Porque provavelmente tu vai fazer conteúdos parecidos com os outros. O que vai te diferenciar é a pessoa que tu é. Entende? Então... Se o YouTube for com a tua cara, ele, ele, tipo, ele te ajuda a subir, tá? É bem isso, uhum. E pra ele, com a tua cara, tu tem que pelo menos fazer um vídeo que dê certo. Passar ali de mil, dois mil ali no início. Daí ele começa a te divulgar um pouquinho mais. Mas o início depende exclusivamente da pessoa, a divulgação que a pessoa vai fazer. Usar seu Instagram, usar seu, seu Facebook, que tá quase morto. <risos> Usar Aham. o TikTok para promover o canal no YouTube.
2: Entendi. Facebook não tá morto, gente. É só aqui no Brasil. Nossa. Não,
1: mas é aquele falso
0: morto, É né? o falso ele morto. Tem muitos usuários, mas tipo... Nossa, tá abandonadaço. Mas eu
2: recebo coisas do Facebook. É, ele, né? ele, ele tá crescendo ele, um pouquinho Eu, eu novo, recebo mas... coisas do Facebook ainda. As pessoas ainda me chamam lá, às vezes, ainda. Tipo, bah, oi, Vitor. Quanto tempo eu não te era Entendeu? No, o Instagram, eu acho que a, a, a forma de procurar no Instagram é muito mais difícil. Você não consegue botar lá... Vitor Fagundi, Espírito Santo, e cair eu, tá ligado? Vai cair qualquer outra coisa.
1: É, com o Instagram o pessoal usa um, uns links mais diferenciados. É, é, é. O pessoal <risos>
2: é personalizado.
1: Mas oh, em questão... Cara, hoje em dia não tem como o cara... Até tem, mas é difícil. Mas não tem como o cara querer só o YouTube. O cara tem que usar as outras redes pra, exatamente, pra crescer.
0: Exatamente, exatamente. Sim, sim, sim.
1: Esse, esse é o erro da, das pessoas que começam o um canal no YouTube. Ficam só no YouTube. Tu precisa criar, criar teu público no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok. Sei lá, em qualquer outra porcaria que tiver por aí. É porque
0: tu cria uma rede de, de gente que te assiste, que te consome, que não vai embora depois, tá ligado? Porque Sim. um vídeo do YouTube... Tá, eu assisti um vídeo desse cara, eu curti. E vai embora, nunca mais vai ouvir falar do é cara. É verdade. Mas... E o algoritmo do YouTube é uma merda, não recomendo os vídeos. <risos> então, tu... tipo... Tipo, se tu anunciar no um Instagram... Ah, olha só, gente, vídeo novo. Tem um pessoal que vai vir e vai promover, tá ligado?
2: E se tu hum, quer é interagir é com o cara, daí tu... Tipo, a, a grande maioria das pessoas gosta de interagir... Por exemplo, o 35mm, acho que é 35 ou 34?
1: Sim, o... É 35 35mm, 35mm um do mm, do Ronaldo, Ronaldo. É, o Ronaldo. Cara, é, é...
2: ele é muito triste de interagir com ele na, nas redes sociais. Ele te responde, Sim. tá ligado? Ele...
1: Sim, cara, pra, pra te ter uma ideia do Ronaldo... Eu segui uma, uma guria de maquiagem no, no Instagram uhum. e eu peguei e mandei mensagem pra ela. Ô, oh, vê, é que eu, quando eu vi que ela era de São Paulo, ah, vê, vê com o Ronaldo, vê se ele não faz umas fotos legal tua. Eu nem conhecia a guria. Ela me respondeu: Ah, vou ver. Eu mandei mensagem pro, pro Ronaldo. Ô, oh, fotografa essa guria aí. Que <risos> eu acho que vai dar bom umas fotos. Dele, ah tá, beleza, vou ver. Uma semana depois ele tava postando as fotos da guria. Eu nem conheci os dois. Sim. Ele, ele interage muito bem com, com o público dele.
2: É. Então
0: não total total só tem que vir aqui não abrindo cabeças né não
2: tá guardando mal tá Aguardando mal né? é, mas já. eu
1: posso eu, eu vou tentar meu. vou mandar mensagem para ele porque ele já aceitou as minhas mensagens né aparece lá dele tudo que ele,
0: tu fala ele faz tá ligado aí faz faz isso aí para nós Brincadeira. brincadeiras um pouco
1: exagero mas acontece é é
0: tô brincando claro né mas tipo mas é isso, tá ligado? Tipo, uma coisa que no, no YouTube que eu acho que é essencial é tu ter frequência e tu não criar expectativa, cara. Se tu criar expectativa, se esse vídeo vai bombar, tu vai se ferrar, tá ligado? Porque não, não é assim que funciona. Só depois de um tempo tu entendendo que o YouTube aceita, que o YouTube é, recomenda, daí tu pode criar expectativa, tá ligado? No início não, é, cara, não precisa.
1: A, a, a expectativa tem que ter quando tu sabe que vai bombar. Tem vídeos que tu sabe que vão dar mais visualizações que outros. Uhum. É, eu não sei se vocês estão acompanhando aquele canal do, do Peter, do iNerd, do aquele de negócios.
2: Não, não, não tô, não tô Mas eu sei quem é o mas Peter. Eu conheço. É, tá, tem
1: um vídeo específico dele que ele fala como, como tu começar no YouTube. Que é, em vez de tu fazer vídeo todo dia... Ninguém te conhece, ninguém vai assistir. O cara vai entrar no teu canal. O que, que eu clico aqui? Tem um bilhão de vídeo? Dei assistir um, acha meio chato é, e vai embora. Ele, ele explica... Faz vídeos uh, curtos, mas extremamente bem trabalhados. Depois, quando tu tiver já um público, tu começa a fazer vídeos uh, com menos qualidade, mas com mais frequência. E vez ou outra tu posta vídeos com mais qualidades. Pra gente ter uma noção, o Michael Kister usa isso. Funciona perfeitamente.
0: Não, total. Tipo... Mas também, também tem isso, né? Tu tem que ter um padrão de qualidade para tu se igualar a quem tá no mercado, né? Quem já tá ali no, nos é, grandes... É, o, o
1: importante é não ter pressa pra postar.
2: É, na verdade, eu é, acho que tu, né? depende do teu ramo. Tipo assim, se tu tem um cara que vai falar sobre tecnologia, acho que é legal tu ter... Se tu tem um cara que tu vai falar sobre educação, assim, acho legal tu ter, do mínimo, um áudio bom. Mas... Tipo, ah, não, não, áudio tem, é in, in indispensável. Umas, é, áudio. <risos> é, 50% do vídeo é o áudio, né?
0: Sim, é. por ah, isso que é, se chama é audiovisual, mais... visual, né?
2: É, mas, <risos> tipo, tem uns caras que quebraram essa barreira de ter que ter uma certa qualidade. Tipo, o Whindersson Nunes veio um cara sem camiseta, gordinho sem camiseta, sabe? No É aí que eu falo,
1: o que, o que pegou ali foi a pessoa. Uhum. É. Mas talvez se ele tivesse um áudio melhorzinho, talvez ele tivesse crescido até mais rápido. É assim ah, sim sim
2: sim claro obviamente se tu tem mais qualidade é, é mais é mais interessante né dá um, dá um pouquinho mais de hum. destaque mas não quer dizer que vai te levar o estrelato então sim
1: é, ele é um fenômeno, né? Ele é uma fora da Vai, curva. é um ponto. A gente, ah, não, a gente tem mania não. de pegar exemplos fora da curva também, é. Foda. É, também
2: é. <risos> mas tipo. Não,
1: mas tipo a gente pode citar
0: o próprio Peter, tá ligado? Peter é um dinossauro da internet. Ele sabe como criar público, tá ligado? Sim. Ah, mas é, é que se tipo, é tipo... tu fica. Eu não é, gosto eu muito do conteúdo né? dele. Tipo, no E nerd, não sei o nerd negócio é, aí. Meio... É, nerd de meio. Mas outros, o Cifra não, não, também não consumo. Mas, tipo, ele sabe criar público. Ele sabe fazer é, coisas na internet ali, né?
2: Mas é que se tu fica sabe? também muito preso nesse negócio de ah, tem que ter uma câmera boa, depois tem que ter um áudio... Aí tu não começa nunca, entendeu? Acho que essa não, também é uma, não, é uma questão. A espontaneidade também é outra questão. E aí a gente entra no Whindersson Nunes de novo e mais... É, todo o pessoal que vem, tipo, sabe, da, da vila, tipo, o Jurco Cielo também, vem de um vilão. Da vila. Tá juro. ligado? Uma câmera de Jeb e conseguiu também.
1: É, é que eles são humoristas, né? Humorista eu vou dizer que é até um pouco mais fácil. Não vou dizer que fazer humor é fácil. Não, mas é. Um, é o conteúdo mais assistido na plataforma, é humor. Negavelmente. É, verdade. E se o cara é bom no humor a qualidade do, do, do audiovisual dele não vai importar muito. Não, não. A gente quer dar criação, que a gente quer fazer uma coisa bonitinha. Ah, é verdade. Fazer uma coisa...
2: Tipo, como é que tu vai falar de fotografia se teu vídeo tá todo errado, né? Não tem, no mínimo, é. a fotografia do teu próprio vídeo que tu cuida, né? então tem Parece que tu não passa credibilidade. É, é. É,
0: é, e tem questão disso, né? De tu passar... Exatamente, exatamente o que tu falou, credibilidade no teu trabalho a partir da qualidade do, do teu vídeo, tá ligado? Então, se tu vai se considerar ah, eu só produtor de vídeos, só videomaker profissional, e daí tá todo cagado, corte, tudo cagado, tudo. Cara, que credibilidade é tu vai passar, tá ligado? Tem que sempre estar tá em alto nível nesse caso. E no caso do humorista, não. No caso do humorista é mais texto e como fazer humor, né? Uhum. E também um pouco de carisma, Sim. né? É, obviamente. Ah, é, com certeza.
2: Tá. Ô, Pedro, uh, voltando a te entrevistar, eu queria saber e conhecer <risos> mais sobre a CODA, porque a CODA... Eu e o JP aqui explicando pro pessoal, a gente viveu dentro da coda, né, por um certo tempo. Uhum. A gente ia lá, tomava é, churrasco, comer churrasco contigo, teu irmão, com a tua família ali e tal. A gente sempre teve dentro da coda, mas a gente não sabe a história que ela tem, entendeu? Pelo menos eu não sei, entendeu? Eu queria saber mais dela. Como é que ela começou a, a ideia que, que eu saiba a partir do teu irmão? Mas daí pra frente eu não sei mais.
1: A Coda pra, pra explicar pro pessoal, a Coda é a empresa do meu irmão, na qual eu faço parte dela. Que é uma empresa de identidade visual, né? A gente faz de design, a sites, a, a, a vídeo, fotografia. a gente faz, É uma, uma empresa multimídia mesmo, né? A gente só não faz aplicativo. Basicamente é isso. O, a criação da Coda foi quando o Matheus estava terminando o curso de produção multimídia. Ele tava conversando com o Conrado e o Alexandre de montar algum negócio. Para não trabalhar para ninguém, né? Eles não queriam trabalhar para ninguém. Uns
0: amigos dele que ele conheceu no curso, isso?
1: É, isso. Ah, tá. Conrado, o Conrado vocês conheceram até. <risos> Daí eles começaram a coda. Uh, quando a gente. Eles começaram a coda lá, lá em casa, quando a gente morava no Moinhos. Eles montaram um escritório na, na sala lá. E trabalharam da, de, de dentro de casa mesmo. Uhum. A gente ficou sem sala, mas eles tinham o escritório deles lá. Era o Matheus, o Conrado e o Alexandre. Tá? Deu acho que dois anos. A empresa está indo bem já, né? Eles com bastante clientes. Deu dois anos, o Alexandre resolveu largar. Daí ficou o Matheus e o Conrado por mais seis anos. Daí deu. Eles até. Eles já tinham sala, tudo. Até com na época do Alexandre eles já tinham a sala. Uma deles, o Matheus e o Conrado foram morar juntos. Abriram. Daí abriram a empresa mesmo num lugar numa casa ali na Cidade Baixa, e deu uns problemas com, com o carro do Matheus e tudo mais, e aí eles começaram a perder uns clientes. Daí eles voltaram para essa linha, deu mais alguns anos, o Conrado se estressou, deu uns, uns problemas na família dele, se estressou e quis ir trabalhar num emprego mais seguro, né? Quis trabalhar de funcionário. Então o Matheus ficou sozinho. De Matheus ficou acho que quase um ano sozinho na coda atendendo o cliente, fazendo todos os design que era preciso. E eu de vez em quando ajudava ele. Nesse, durante todos esses seis, seis, sete anos que que tinha coda, eu ajudava bem pouco. Eu não eu não fazia design, eu não fazia as fotos. que Tanto que no início eles não faziam foto e vídeo. Eles foram fazer foto e vídeo só quando eu comprei minha primeira câmera em 2015. E de vez em quando eu ia ajudando, daí eu ia participando mais, eu comecei a, a trabalhar em alguns outros projetos. Daí, quando a gente se mudou pra aquela casa na Olavo, a ideia era montar a Coda embaixo e os outros dois andares ser de, de moradia, né? Daí o Matheus conversou, tá, tu vai entrar, tu vai trabalhar agora full time na, na Coda. Daí eu entrei mais ou menos como, entre aspas, sócio do Matheus, né? Uhum. E agora que eu já tinha uma, uma, uma boa experiência profissional Que eu trabalhei em outros lugares Trabalhei na Enquadra, por exemplo E já fazia um monte de freela Eu já tinha uma boa experiência de, de mercado Depois de foi isso de... essa, essa, Basicamente essa é a história da Coda
2: E basicamente essa também é a tua história também, né
1: Ah, minha história é mais tensa
2: É mais tensa, cara Pelo amor de Deus, conta Esse Cara, tem
1: quase 40 <risos> anos, cara Oh, tem não, 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 não,
2: não. Ele, ele tem a mesma idade que eu. Ô, Pedro, que idade tu tem, Pedro? Eu tô com
1: <risos> O cara ficou é assim, na a... dúvida. Pai? A cara de 45,
2: engana. Ah, ô, Pedro, tu tá. Acabado. É tu, tu, tá tu tá com 30 já, Pedro, já era. <risos> o cara
1: ficou. É barro, é barro.
0: O cara ficou, oh, Qual a idade tu tem? Tu ficou meio que. Eu,
1: é, eu sou, tipo, eu sou eu sete anos mais sabia. novo que o Matheus.
2: Caramba, eu achei que vocês eram, tipo, na mesma, na mesma idade. Não, que, que o Matheus era mais velho, eu só sabia, né? Mas eu achei que tu tinha a mesma idade que eu. Não sabia que eu tava andando com um tio do lado. <risos> <risos> Agora eu vou chutar.
0: Caraca, velho. Você respeito nenhum pro mais velho ali. Mas, tipo... Cara, interessante sim. Que, com que idade tu teve a primeira câmera? Que idade é 20, 21, eu acho. Caraca, minha idade quase. Quase 21, é. 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 Muito interessante isso. Pensei que tá, tinha a câmera mais tempo, tá trabalhando muito tempo. Eu tenho uma ah. noção que. Cara, tu tá há anos no mercado audiovisual, assim. Porque tu transmite, tipo,
1: porque. Segurança. É segura... Porque assim. Autoridade, autoridade é a
2: palavra certa. É. Isso aí se chama o Adobe Enrollation. Esses dias eu meti um, <risos> o cara até me elogiou. Não, cara, então...
0: Não, mas tipo assim, eu... só para eu terminar a minha tese aqui. Tipo, Não, tu transmite uhum. tanta segurança no que tu fala, porque eu te conheço, né? Tu estuda muita coisa, muita coisa nova, o tempo todo estudando, assistindo o canal, que foca nisso, lendo coisa. Então, tipo, tu transmite uma segurança realmente, uma autoridade, como a gente estava falando, sobre esses assuntos de vídeo, né, cara? Eu acho muito interessante isso. Mesmo tu, só com 20, tu ter uma câmera, sabe? Não, não que isso seja desmérito ou, ah, um nível mais baixo. É até é <risos> isso é até bom. Isso é interessante isso. É, exato. Isso é bom. O que tu ia falar? Desculpa, te deu.
1: Tá, então, uh, eu tenho uma história engraçada pra falar de fotografia e filmagem, né? Que eu lembro que eu tava na, na, na casa do meu, do, do meu pai aqui na praia. E eu tava com meus amigos aqui. Aquele que a é gente gravava umas coisinhas. Uhum. E a gente queria fazer um curtazinho de zumbi, né? Uhum. E eu fiquei lá dois meses na praia, a gente falou, ah, vamos fazer o curta, vamos fazer o curta, tá, pra E daí eu pensei, vou preciso estudar mais de como fazer a fotografia do, do filme. Na época eu pensava só, só os ângulos de câmera os cortes pra ficar bem feito, né? Tem um mínimo de qualidade. Então eu fui na, na casa dos meus amigos lá, e eles tinham uma enorme de DVD pirata. Enorme, 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 é, assim, ó. É, quer ver. Era quase... Se botassem do lado, era quase meu tamanho.
0: Piratos eu do, do Caribe, né, velho?
1: E eu peguei todos os filmes de terror, quase todos os filmes de terror que eles tinham. E durante esses dois meses eu assisti numa TVzinha de, sei lá, cinco polegadas. Que tinha lá na, lá, na, lá na praia, na casa do pai. E eu botava lá o DVD e ficava assistindo o filme. Eu nem prestava atenção direito na história do filme. Claro que eu prestava, mas... Eu queria ver os cortes. Como que era feito os cortes de cena. Eu ficar analisando. Ah, cortou daqui pra cá pra esse ângulo. Por que, que eles fizeram isso? Eu ficava pensando, ah, eles fizeram isso porque encaixa melhor. E comecei a ver. Ah, ali, eu comecei, ah, ali tem uma luz que ilumina no... atrás. E eu, eu fui vendo toda a fotografia do filme. Então eu fiquei dois meses assistindo o filme assim, ó, direto. Eu via, sei lá, uns cinco, seis, sete filmes por dia analisando só a fotografia do filme. E eu tinha... E se eu tinha 9? 9 pra 10 anos. Caramba.
2: É um garoto prodígio, né? É um garoto prodígio.
1: <risos> Daí, tá, só que ah, o, o curta nunca rolou. Esse do zumbi. Acho que acabou não... Mas
2: serviu pra aprender, né?
1: É, e eu acabei pensando que, né, sei lá, a vida foi passando. Foi ainda naquela função de, ah, eu quero ser desenhista. E você quer saber a história de como eu resolvi fazer curta e... Me especializar nisso?
0: Não, não quero. Não, mentira. Quero sim. Quero sim, quero sim. <risos> ah, Gino, muito trouxa.
2: Ah. Ah, é por isso que as pessoas não veem o nosso programa. Vai <risos>
1: tá. começar a uh, explicar por que, que eu me interessei por vídeo, você precisa entender um pouquinho como é que foi minha história com, com o colégio, Tá? Ali pela quarta série, eu perdi completamente o interesse por colégio, por estudar, tá? Eu tinha uma, uma repulsa com estar dentro da, de uma sala de aula. Eu não gostava, então eu comecei a faltar, 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 reprovei. Eu reprovei na quarta, depois reprovei na, na quinta três vezes, daí eu fiz pletivo. Tá, fiz pletivo, fui pro, pro ensino médio... Reprovei o primeiro ano por falta. Depois eu reprovei de novo o primeiro ano por falta. Daí eu fui fazer o expletivo. Eu já tava com 18. Fui fazer o expletivo. E nesse meio tempo eu comecei a namorar. Né? Minha primeira namorada, tudo assim, sério. E tá. Daí teve uma prova que eu realmente precisava passar nessa prova de expletivo, E expletivo. eu fui ver a nota lá na casa expletivo. dela. Né? E eu vi que eu tinha reprovado por... Bem pouco assim, mas tinha reprovado. E ela ficou puta comigo, puta eu ter reprovado. Então tá, a gente foi deitar. eu fui conversar com ela, não, né? Porque tá mal, não sei o quê. E ela pegou e falou assim na minha cara, tu é um merda. Daí eu... É, daí eu peguei... Ah, que não me... Imagina, uma pessoa que sim, que tem um afeto, um carinho muito grande, uma pessoa que tu ama, pega e olha na tua cara e tu é um merda. Ah, aquilo me destruiu. né? Eu lembro que eu virei pro lado assim, uh, segurando o choro e comecei a pensar. Eu lembro até dela falar uma coisa. Ah, então é um merda, não sei o quê. Tá, tá, tá. E ai, ah, tu quer ir pro. Eu queria ir pro Japão desenhar, né? Esse era, minha, ponto, minha não era. meu sonho Mais novo, assim, até os 18. Ah, tu quer ir pro Japão me abandonar, não sei o que, tem é um merda, não consegue passar numa prova. Eu fiquei pensando isso é barra, pior, né? Eu vou deixar toda a família, todos os amigos de lado para ir para outro país trabalhar. Sendo que eu podia realmente achar alguma coisa aqui no meu próprio país, né? E eu comecei a pensar. Eu gosto tanto assim de desenhar, eu vou realmente querer ir pro Japão desenhar. E comecei a me questionar, sabe? E fazer todo esse questionamento. E eu comecei a pensar, por quê? Porque eu comecei a realmente questionar por quê. Eu comecei a pensar em outras coisas. E se eu fosse fazer outra coisa, o que eu faria? E daí, aquela noite eu passei aquela madrugada inteira acordada pensando, porra, eu sempre gostei de fazer filme. Eu sempre gostei de pegar uma câmera e gravar. E nisso eu fiquei, tomei uma decisão que, não, eu vou, bom, eu, junto com essa isso que eu tinha conseguido acontecido, de, ah, eu vou, que eu vou sair do país para trabalhar, eu pensei, não, eu vou abrir uma produtora para ninguém ter que sair do país para trabalhar, sabe? E comecei também, daí, depois eu fui atrás de estudar como é que isso funciona, como é que funciona as produtoras, e desde então é minha meta. Criar uma produtora para chamar gente para trabalhar. Para ninguém ter que passar por, por isso que eu passei. De, essa ideia de querer sair do país para poder dar certo. Mas
0: daí tu não acredita nessa tese de sair do país para dar certo? Tu acha que...
1: Não, acredito. É o mais, é o mais fácil. Uhum. No momento é mais fácil. Entendi, entendi. é a gente, a gente é muito mais valorizado lá fora. É,
0: tipo, tem momentos na vida que tu tem que... É, e contra Quem tá sendo contra você né? Quem tá te enfrentando Quem tá te ofendendo tem Quem tá te colocando para baixo E fazer as coisas que tu gosta, né? as coisas que tu acredita É uma história bem uhum. Bem massa, cara, sério mesmo Bem foda Eu, eu não, não conhecia, eu tô ouvindo pela primeira vez Essa história, não sabia que era por isso Nem, nem sabia que tu queria ir no Japão né?
1: Pouca pou, Pouca gente sabe <risos> Pouca gente sabe <risos> Só que nesse meio tempo, né? Eu tava com 18, depois eu entrei no quartel, toda a história do quartel. Eu acabei adiando meu minha ideia de gravar, né? Porque o quartel, eu foquei só no quartel.
0: Pois é, quanto o quartel te prejudicou e quanto o quartel te agregou na, na tua vida de audiovisual, assim, sabe?
1: De audiovisual, cara, atrasou um ano meus projetos, né? Mas a experiência que eu tive lá dentro, eu só ganhei, cara. Eu só ganhei lá dentro. De disciplina, de... de aprender a baixar a cabeça e fazer o que tem que ser feito, sabe? De ter uma responsabilidade além da, da, da conta, isso, isso é impagável, foi impagável.
0: Sim, sim,
1: sim. E, a, e até eu saí do quartel já não, eu, vamos, vamos fazer a produtora. Comecei a falar com os amigos meu, peguei um amigo meu que tinha uma câmera da mãe dele, uma... É uma power shot da, da Nikon, eu acho. Eu nem sabia mexer a câmera, só sabia... Eu nem sabia mexer em câmera, né? Pra ter noção. Isso, eu tava com 20, 20 anos. Não sabia mexer em câmera. Eu, vamos gravar, vamos gravar aqui uns... Umas coisas. Chamei uns amigos. Eu pensei, qual pode ser o primeiro curta? Peguei ele, entrei no computador, escrevi o roteiro em 5 minutos. Dei uma depois. Chamei os amigos e gravei o primeiro. Gravei o primeiro... Eu já, comecei, já me empolguei e comecei a chamar um monte de gente não, vamos levar a sério, chamei um monte de gente que tem o mesmo interesse que eu em produção daí tinha umas 20 pessoas na equipe já na época era Primor Filmes lá em 2015 e tá, daí a gente começou a atacar ali um monte de projetos, fazer um monte de coisa teve, daí teve uns problemas lá com, com um cara, começou a desmotivar os outros, enfim não, essa primeira produtora não deu certo então ainda mais que eu não sabia quase nada, né? Eu fui meio de, de loucão. Daí de compre... eu acabei comprando. Não, vamos, vamos investir em equipamento. Comprei minha primeira câmera. Eu, nossa, que câmera boa, eu só usava no automático. Gravei o segundo curto <risos> inteiro no automático.
0: <risos> Daí tu pensa, nossa, sou muito foda, né? Bah, acerto tudo. E, claro tá no automático, né? <risos> é.
1: Daí comecei. Daí. Eu, não, bah, eu preciso realmente estudar como é que funciona uma câmera. Eu comecei a, uns, comecei vendo vídeo só da minha câmera, né? Uhum. Eu não entendia porra nenhuma do que o cara falava. <risos> Daí, tá. Qual era a tua e câmera, essa, né? Te perguntei isso. Era uma Lumix FZ150. É, Lumix. Comprei usada por 900. Era boa, era Panasonic, né? Era, era uma...
2: Na época, 900 reais era 900 reais. Cara. <risos> hoje em dia não é nada. O... Ela era Na uma.
1: Época. Aquelas PowerShot, aquelas Zoom, sabe? Sim. Lente fixa. A meu meu. Que câmera boa, meu. Uma lente Leica era de qualidade.
0: Uhum. Não, é uma marca boa eu, uma também, boa. eu também
1: pesquisei bastante pra comprar uma câmera. Fiquei vendo um. Revi até o tal. Se eu soubesse, teria comprado uma T3i, né? Estaria usando até hoje. Minha Lumix morreu semana passada. A vida foi seguindo, né? E eu não fui conseguindo fazer mais projetos, teve outras coisas. Eu comecei a estudar negócios. Eu peguei o gosto de estudar sobre negócio, Empreendedorismo, vendas. Comecei a ler pra caralho. Eu... Pra... Falei pra mim mesmo: ah, não posso começar uma coisa sem ter uma noção básica de negócio. Se eu quero abrir uma... um negócio, eu preciso ter uma noção básica sobre negócio. Então eu comecei a estudar, feito um animal sobre isso um animal. Só sobre o negócio. Sobre negócio, sobre vendas, sobre construção de empresa, daí sobre produtor, e daí foi indo. Uhum. Tanto que entrei em questão de fui para marketing multinível, entrei nesses bagulho que é quase uma pirâmide. Sim. Eu, quase uma fui, pirâmide, ah, é bom, né? <risos> é que, é que tem, tem, tem uma diferença entre marketing multinível e pirâmide, mas é quase a mesma coisa. É. Mas aprendi pra caralho sobre vendas, ganhei dinheirinho, né? mais ou menos. Trabalhei depois, fui trabalhar num cinema pra ver como é que funcionava toda a questão de cinema sobre o negócio do cinema lá tu falava com o dono lá algumas coisas é, tá saí do cinema e eu falei com um amigo meu, o David cara, vamos montar o um negócio que esse, esse já tinha participado do do, do segundo curta comigo uhum. e eu, meu, vamos montar um negócio, meu vamos montar um negócio não sei o que, vamos fazer, vamos tentar e ele já tava ali aprendendo sobre fotografia eu vi, ah, cara, preciso realmente estudar sobre como é que funciona a câmera certinho e sobre fotografia. Eu lembro que, tá, a gente tinha feito o nome da empresa, a gente ia registrar tudo, a, a, a agência Doma. Daí ia ser uma empresa de foto, né? Enfim, não, não vou entrar muito em detalhe. Ele conseguiu umas primeiras clientes pra, pra tirar foto. E daí ele não sabia editar. Eu lembro que eu botei no YouTube como editar fotos, <risos> Eu vi um programa chamado Lightroom Achei um tutorial gratuito do Super Cinema Que pra mim até hoje é o melhor tutorial de Lightroom que tem E vi todos os, sei lá, 20 vídeos lá de mais de meia hora cada um uh, Masterizei lá o programa certinho, fui editar dele ia lá, tirava as fotos e eu editava Daí eu me estressei com, com esse meu amigo aí Que ele começou a meio que desandar, não desandar não, não queria levar muito a sério o projeto eu fiquei bem puto com isso. E... Só que eu saí sabendo fotografar. eu peguei o gosto para fotografia. E eu comecei a trabalhar com isso de, de freelance. Chegava nas pessoas, ah, posso tirar uma foto tua? Posso uh, tirar foto de alguma coisa? Tanto que a... Quando eu fui tirar foto do Império imperium LARP, não sei se já acontece essa história pra vocês, mas eu vou contar aqui no podcast. Pode contar. Que eu, eu, eu tinha escrevido... Eu, tá, vamos fazer curto agora. Vamos... Fazer meus curtos, minhas histórias. Eu escrevi um roteiro e eu precisava de uma, uma espada de madeira. Eu, bah, onde é que eu vou achar uma espada de madeira? Não tô a fim de fazer uma. Eu falei, ah, vamos comprar uma. Eu botei no LX, botei espada de madeira. E apareceu lá uma muito bonita. E eu, ah, que legal isso aqui. Eu vi a espada de Ema. Que porra é Ema? Eu botei no, no, no Google, Ema. Eu descobri que é um estilo de luta de espada. Eu vi que tinha uma escola, EMA Brasil, lá. Eu perguntei, ah, vocês têm sede em Porto Alegre? Alguém que ensine em Porto Alegre, isso? Daí o cara, ah, a gente tem esse, esse fulano aqui. Eu peguei e entrei em contato com o fulano. Ele, ah, meu, eu tô, eu tô montando aqui agora o curso. Tá gratuito, aulas gratuitas. Apare, aparece aí pra tu ver como é que, que, que tu acha. Eu fui lá, fiz a aula e conheci uma, uma guria lá. E ela, eu fiquei, amigo, eu fiquei amigo dela. A gente voltou junto pra casa e ela falou, ah, esse final de semana eu vou, vou num evento medieval, LARP, um RPG assim, eu, ah, que interessante, que eu não, não conhecia, né? Daí ela falou, ah, é. ah, até fotógrafo, né? Entra em contato com, com o Ivan, dono do evento, que ele talvez deixe tu ir de graça pra tirar as fotos. Eu fui lá no evento, falei com ele, ó, oh, só é o seguinte, sou fotógrafo de Porto Alegre, não sei o quê, queria ver contigo se eu não posso ir no teu evento tirar, tirar umas fotos sem cobrar nada, mas daí tu não me cobra a... Ah, a entrada... A entrada. Ele, ele falou, ah, beleza, só vai caracterizado medieval, né? Pra o pessoal não perder a imersão. Peguei, rasguei uma camisa, botei uma calça verde que eu tinha no quartel e fui. Chegando lá, eu tava com uma, uma câmera e um machado de espuma na mão tirando foto. E ontem eu tava... Ontem, ontem, eu encontrei o Ivan aqui na praia. Ele tava falando pra mim que... Cara, depois, aquele, o LARP lá tava falindo, né? Era o terceiro evento e não tinha quase ninguém. O evento que eu fui tinha sete pessoas... Quero só uhum. os amigos ali. Depois das minhas fotos, né? Que eu fui lá, tirei as fotos. Beleza. Editei direitinho. Mandei pra eles, postaram no, no Instagram e no Face. O, o evento seguinte desse teve 50 pessoas. Caramba! Por causa, por causa das fotos que eu tirei. Educação, né? É. é. Daí, até hoje eu tenho entrada vitalícia no LARP por causa disso. Que foda, mano.
2: E hoje, e hoje ele parou, faliu, né? Eu... Ah, agora tá. Ah, agora agora pandemia, parou por né? causa da quarentena.
1: Ele tá com projetos bem, bem, bem legais
0: que eu vou ajudar ele a concluir. Ah, já falamos aqui que a gente quer entrar no LARP, quer é jogar depois,
1: né? A gente falou.
2: Ah, agora eu tô com grana? Agora eu vou. Não, <risos> eu
0: também, também.
1: Eu é, vou chegar a...
2: lá de, de The Witcher. Até a
1: princípio ele quer criar uma. <risos> É criar uma campanha de Kickstarter, né, pro LARP, porque ele tem muita ideia legal pra fazer lá, muita, muita ideia, e eu vou ajudar ele nesse projeto também.
0: Pô, que foda, cara, que foda. É, tu contou um trecho bem, bem grande da tua vida, né, tipo, nesse sentido, mano, é, tu foi bem na, tipo, muito, tem muita história assim, né, do cara que vai a fundo e vai aprendendo e vai fazendo, sabe? Porque tu vê, tu, eu, vi, eu vi aqui né, que teve muitos problemas de. Não é com pessoas, né? Problemas pessoais que não deram certo, né? E às vezes afeta muito a pessoa isso, né? Mas daí tu não, tu foi atrás, tu procurou o que errou e daí tu seguiu, né? Tipo, eu
1: acho isso muito foda.
0: Uma coisa que eu sempre aprendi com
1: meu pai, né? Meu pai é professor, uhum. era professor, agora é aposentado. Que estuda. Não, não, não importa o que, estuda. Porque, tá, tu pode até pegar um, um empreguinho legal, tu ganha dois mil, mas se tu não estudar, tu não vai pra frente. Uhum. Sabe? Pode até estar recebendo bem, mas se tem alguma merda e tu não tiver estudo, tu. Tu para. Para na vida.
0: Sim, sim. Não, ah, concordo Muito, muitos tá, pode trabalhar
1: e, e pode trabalhar e estudar, né? Não, não é. Ah. Não é só um ou outro. Pode estar trabalhando, chega em casa e olha um tutorial no YouTube e deu, tá bom? Você tá
0: estudando. Aham, uhum. uhum. sim, sim. É, tem que cuidar qual tutorial tu vai pesquisar, né? Tipo, tem uns tutorial que meio que ensina mas nesse caso, tipo, ah, o audiovisual. É... É... Com a vida tu aprende. É, sim. Com a vida sim, tu sim, aprende. Sim, sim. Tutorial. É, senão o cara vai começar a acreditar em terra plana mas tipo assim <risos> do nada, do nada só afinetado um de é leve mas tipo tu contou um pouco da trajetória essa trajetória alguns momentos pesados assim eu queria saber tipo o qual o principal problema que tu viu para tu aprender para tu é, seguir na carreira de audiovisual que tu pode passar para as pessoa que tá começando agora, sabe? Um problema que, ah, não, não precisava ter enfrentado isso, daí tu aprendeu e daí tu seguiu, enfim.
1: Uh, é meio pesado, mas saiba se colocar no seu lugar. Porque tem que, tu tem que ter noção do conhecimento que tu tem. Tá? Tu não pode, por exemplo, ah, eu vou fazer um casamento de louco e ir lá e fazer. Vai de dar louco. ruim. De, de louco. vai quebrar, Tu vai quebrar a cara. Feio. Feio, que nem, que nem aconteceu comigo. É uma outra história. Mas é, saiba. O limite que tu tem. sabe o quanto tu sabe sobre, sobre algo.
2: O quanto cabe nas tuas tu mãos. Tu tem
1: que ser humilde o suficiente pra dizer isso aqui eu não sei porra nenhuma, mas eu vou aprender.
3: Uhum.
1: Tem, tem que ser humilde. Eu não sei isso, como que eu aprendo. Vai atrás e aprende. Basicamente isso. É humildade se, se botar no, no seu lugar. Claro que pra tu dar certo nesse, nesse ramo criativo tu tem que ser cara de pau. Eu dou até o exemplo aqui do, do Abrindo Cabeças. Tu vai lá e manda mensagem para os caras famosos, do ramo, os caras aceitam, tu entrevista eles. Se não tivesse essa coragem de ir lá falar com eles, eles não aceitariam. Porque tu não tentou, né? Nossa, E a foto... sim. fotografia é a mesma coisa. Tu vai lá e chega na pessoa, ah, quer tirar uma foto tua. E... Ah, outra coisa também que é importante... Que cara faz trabalhar de graça, meu. Olha o LARP lá. O LARP eu fui de graça e abriu milhões de portas pra mim isso aí. Quando eu fotografei de futebol também, eu fui fotografar de graça. Um, um time que tinha lá no Vala Futebol Clube, do Futebol 7. Peguei o oh, meu, posso tirar umas fotos aí? Fui de graça, tirei. E até hoje eu consigo trabalho por causa deles.
0: Sim, total, total. Só para completar o, o exemplo que tu falou do abrindo cabeças, cara. Tipo, mano, se eu pensasse... Ah, a pessoa não vai aceitar, não, nem vou perguntar. E tem várias pessoas que eu convidei e nem responderam ou falaram que não, não poderia não, enfim. Mas, cara, tu não vai saber se a pessoa quer participar se tu não perguntar, tá ligado? Isso é hum, muito, muito simples. É? Ah, uma mas coisa o cara tô... é conhecido lá fora, ah, o cara é destaque no mercado... Não, cara, mas convida, vai, que aceite, tá ligado? Vai dar
2: um papo da é hora. Aceite, é. né? O não tu já tem, né? Só vai buscar a humilhação. É, eu ia falar
1: isso. <risos> não, não isso. Mas... mas uma coisa que eu aprendi com vendas, estudando sobre vendas, cara, é que o não tu realmente já tem. Entre falar com a pessoa recebendo um não ou não ir falar com a pessoa, ou ir falar com a pessoa receber um não, tu já tem, cara. Então é só botar a cara e tentar. E se não aceitar, tu fica... Beleza, não aceitou, tento de novo, tentou com outra pessoa. Não, total, velho, total. E, tipo,
0: tive convites que eu engenhei a pessoa lá falando comigo, tá, tava combinado, mas depois sumiu, sabe? Tipo, nem vou citar nomes aqui, né? Não é o caso. Mas, tipo, acontece, tá ligado? E não é obrigação dela ser o mais educado aceitar tudo que eu proponho claro. pra ela, tá ligado? E, tipo assim, agora... Eu quero saber essa história do casamento aí, o que que aconteceu.
1: História <risos> de casamento. Antes de eu... Depois que eu tentei aquele meu negócio com aquele meu amigo, do nada, do nada, parece uma guria no meu face. Aí, tu, tu é fotógrafo, né? Eu sou, não sei o que, ah, tu me ensina a tirar foto? Eu... Tá, ensino. Era, acho que era uma... Era uma de um de um amigo meu. Nem não oh. tinha visto isso uma vez na vida. Nem sabia que tinha no face. Daí... história
2: boa, Pedro. Conte mais. <risos> Mano, não para, é, não o, para. o cara
1: tá sentado,
0: com aquelas mãos <risos> entre os dedos, assim, me conte mais, com uma cara de mal. <risos>
1: Aí, filho, eu fui, eu chamei ela para ir lá na praça do Demai e ensinei ela a tirar foto. E quando deu uma semana, a guria já tava com, com os clientezinhos, e eu, olha, a guria... Que, que ela ela vendia doce, né? Então ela tem a cara de pau de. de, de, de vender bagulho. De vender. vender os produtos. dela se lançou como fotógrafa. Daí ela foi fazer uns eventos de, de segunda câmera, tudo e conheceu um cara que chamou ela pra fotografar um casamento. Delato, ah, tu quer uh, filmar o casamento? Eu. Ah, pode ser. Daí eu entrei em contato com o cara, o cara. Eu falei: olha. Minha câmera é horrível em baixa luz, tá? Ela, eu nunca fiz casamento, expliquei tudo certinho. meu o cara, não, não tem problema. Eu te, eu te arranjo uma LED pra tu fazer. Tá, beleza. Se tiver uma LED assim, até, até ajuda. Daí, eu acho que menos de uma semana antes, eu fui pegar essa LED com o cara, conversar com o cara sobre o casamento, eu e a, essa minha amiga. Daí o cara pegou e falou uma coisa que eu, que eu escutei assim, peraí, cara, eu sou o único cara gravando o casamento? Eu não sou o segundo câmera? Ele, não, é só tu. Hum. E, a, e, a, e, a, e a, essa minha amiga ia ser a única fotógrafa. E eu, ah, isso vai dar uma ruim.
2: Vai, meu guerreiro. Bateram eu... nas tuas costas, te deram uma arma. <risos> é, tipo é tipo isso. Tipo
1: isso. <risos> e eu peguei, eu peguei... Tá, eu já tinha dito que eu ia fazer, né? Vamos pegar e tentar fazer o melhor possível. Tá, fui no casamento. Ah, ficou uma merda as imagens. Tudo, o local era muito, muito escuro. Muito escuro. O salão lá. E tu tava nervoso, ah.
0: né? velho
1: Não, nervoso não, que eu, isso eu me controlo. Ah, então tá. Desculpa. É, na, na, na hora do, do trampo <risos> eu, eu, eu fico... A gente se reciclado. garante.
2: É. a Adobe Rolation. É. Deixa com o pai aqui.
1: <risos> eu já tinha trabalhado de segunda câmera em casamento, né? De... De, fui de auxiliar de luz e segunda câmera também. eu peguei a câmera. Sim, sim. Não, o que eu aprendi Lá com é o Nunes,
0: Tipo, tu tem, tem que ter um... Com ele. É, é. Que eu, pre... eu até ia citar ele. O que eu aprendi com ele que, cara, no mínimo as três pessoas, tá ligado? Pra um casamento. Sim, com certeza. No mínimo as três pessoas. Mas enfim...
1: Enfim, continua. A, a, essa minha amiga aí, ela nunca tinha fotografado com flash, tá? E emprestaram flash pra ela. Daí, daí ela tirava, estourava, enfim... Uma complicação, as minhas imagens eu tentei fazer as coisas lá. Então, a, a noiva e o noivo até perguntaram, ai, cadê o fulano? Ah, tu não é o fulano, né? Eu, não, não sou o fulano, fulano não pode vir. Ela ficou meio assim, como assim não pode vir se eu tava negociando com ele do casamento? já uhum. ficou meio chave. Eita, passou, eu peguei, entreguei um, um cartão de memória que eu tinha pro cara lá. Chega, <risos> ele chegou em casa deu meu, cadê as imagens? E eu, tá no cartão. Tá no cartão. Ah, não tá, não sei o que. Tá... eu peguei. Eu, será que esse cara é burro o suficiente pra não abrir as pastas? Porque a minha câmera, ela gravava numa outra pasta, né? Não é a sim aquela.
0: Ou tu eu não peguei, gravou, meu, né? Abre... Tipo, tu gravou.
1: Não, eu gravou porque eu tinha visto. Ah, tá. eu peguei e falei, meu, abre a pasta tal, 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 tal. Passou oito horas, o cara não me, não me respondeu depois eu... Peguei o meu auto, achou as imagens e ele... Achei. <risos> Ficou até com vergonha de falar, né? Sim. Tá. Só que, o meu... Nunca tinha dado isso. Na minha câmera... Deu problema naquela noite. Ela começou a corromper os arquivos.
3: Ah.
1: E corrompeu os arquivos do casamento.
0: E Caralho, cara, que minha... velho.
1: É. Ali minha... Foi naquela noite que minha câmera começou a dar problema. Ela começou a corromper os arquivos do casamento. Depois, no, no, em outros trabalhos que eu fiz também, corrompeu. Mas eu, eu já tava mais preparado que isso acontecesse. Mas, meu, daí a, a noiva pegou e mandou uma, uma carta de repúdio pro cara. Falou, ah, não vou cobrar o dinheiro de volta, não sei o que mas estragou a nossa festa. Tu, tu contratou pessoas que, obviamente, não estavam não preparadas para coordenar um casamento sozinha. Desceu o cacete no cara, o cara ainda quis nos culpar. Meu Deus, cara. Quis nos queimar, eu e a guria. Sendo que ele, em momento nenhum, falou que a gente ia ser os câmera principal. Ele sabia que a gente nunca tinha feito isso, e ele vai lá e contrata, bota dois, duas pessoas que ele não conhece. Contrata
2: não, né? Dá dois sapinhos nas costas e uma arma na mão. É? <risos> Te dá dois, duas águas e uma balinha.
1: Ah, e a LED que ele tinha me emprestado, meu, é uma LEDzinha bem pequenininha, assim, ó que botava em cima da câmera e nem iluminava. Iluminava a menos de um metro. Ah, o cara me fudeu de uma maneira. Mas é o que eu falo. Você tem que ser cara dura e tentar fazer as coisas, mas se põe no seu lugar. Saiba quando não dá. Eu devia ter, eu devia ter me botado no meu lugar esse, aquela vez que ele falou que eu ia ser o câmera, e eu falava, põe no teu cu, cara, porque eu não vou fazer. Tu quer me fuder. Eu devia ter falado isso pro cara.
0: Caraca, um exemplo bem, bem... Perfeito para o que ah, tu é, falou aí gente. Eu, eu,
1: eu passei cada perrengue já Caraca,
0: fiquei, fiquei tenso Daqui, tá ligado Putz, grilo. Eu fico imaginando o que seria se
1: fosse eu, tá ligado Como é que eu ia agir, tá ligado Ah, eu, 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 eu queria me enfiar num buraco e
2: morrer, meu Mas o cara passa por umas dessas Sempre acontece
0: Não, total, total E tipo, a gente como amigo A gente acaba não, não contando esses perrengue né A gente acaba só sabendo do que, que nem o Instagram, né? Tipo, a gente acaba só sabendo das coisas boas da vida da pessoa, tá ligado? Não, não Sim, é isso, é. sabe? Tipo, é, vocês conhecem o bk né? Tipo, o Edu uhum. o, faz gameplay. Ele fez um vídeo falando sobre os 10 anos do canal. Daí tu pensa, ah, tá, 10 anos do canal, né? Ele vai falar só o um compilado de, de coisas que ele fez, conquistou, enfim... Mas não, cara, é quase uma hora de só coisa que deu errado nele, só coisa que ele ele teve, perrengues que ele passou, né? Então, tipo... Daí ele falou no final, cara, você não vê nem nenhum 1% cento que acontece no, no YouTube, tá ligado? vocês tem que eu perceber que, cara, eu apanhei muito nessa plataforma, tá ligado? Eu apanhei muito pra conquistar o espaço que eu conquistei aqui, então... Tipo, esse exemplo que tu deu me lembrou um monte de outros exemplos e que é extremamente comum tu passar por isso, né?
1: Uhum. É, uma, uma coisa que sempre aconteceu comigo em todos os trabalhos que eu faço, até hoje os trabalhos que eu faço, é que eles estão muito além, não da minha capacidade técnica, mas do meu, dos meus equipamentos. Eu sempre estou, sei lá, 200% do que meus equipamentos podem fazer, uhum. Tá? Mas isso eu aprendi ó, essa, essa pressão a trabalhar dessa forma, porque eu sempre me fudi. Eu sempre <risos> tive que correr atrás de como fazer as coisas. Não, total. Hein? E até, a, até agora que eu tava. Eu e o Matheus, a gente fez duas campanhas políticas, né, agora na, nas eleições. Uma de vereadora que entramando aí, uma de prefeito lá em Grava, tá aí. E, cara, eu não tinha. Eu não tenho gimbal, eu não tenho um puta de um computador pra renderizar e editar assim os vídeos super rápidos mas eu entreguei mais de, de 20 a gente fez mais de 40 trabalhos pro cara mais de 50 trabalhos pro cara em, em menos de 40 dias tanto em foto, tanto em, foto em design, site uh, histories e outras coisas enfim, a gente fez muita coisa pra ele e em duas pessoas foi um puta de um perrengue. Uhum. Só que a gente já tá acostumado a passar perrengue, né? Se fosse alguém que não tá acostumado a passar perrengue, ia pular fora. Tanto que... O prefeito lá de Gravataí, ele tinha contratado duas pessoas. Tinha um guri lá, que já trabalhava com ele, que fazia algumas coisinhas de design. Só que o guri é programador. Bah. E, é, ele tava se virando, assim, né? Ele até fazendo uns designs do, no XD. Esse guri me contou que ele tinha contratado uma fotógrafa e um, um outro design. Os caras pularam fora em um, em um dia de campanha. Por causa da pressão. Que é muita coisa pra fazer. É muita coisa. É muita coisa, coisa pra ah, fazer, tá. cara. É. Eu, tô,
2: eu tô trabalhando numa agência de posts de Instagram. Tem dias, como hoje, que foi tranquilo. Mas tem dias, velho, que eu faço... Bah! Mil... Eu faço, tipo, mil versões da mesma coisa. E aí uma é aprovada e pede alteração dessa uma coisa. E aí no final do dia é aprovada e tem mais vídeo que eu tenho que editar. Ah, e tem isso, né, Muito. também, às
0: vezes o teu vídeo que é super elogiado passa por ajustes e vira outro vídeo, né?
3: Ah,
0: não. ah é. e
2: às, é. vezes a tua, às vezes a tua Eu arte tá bonita, <risos> é, às vezes a tua arte tá bonita e vai lá o dono do bagulho que, que é o que paga, ah, não gostei, mete um bagulho laranja, <risos> com fundo verde... Acontece, acontece.
1: Não, tô, tô totalmente normal, né? Mas até... Uhum. A gente não tem muito luxo de, de pegar e quitar e dar rede e vazar, porque a gente é uma empresa, né? Claro. Os, os caras que ele, contrat, que ele tinha contratado eram freelancers, isso hum. não é trabalho para freelancer né? Uhum. Eu e o Matheus, a gente já tem a mentalidade de empresa, o cliente vai ser chato, o cliente vai exigir, e trabalho é trabalho para cacete.
0: Total, velho, total. E, é eu citei esse exemplo dos ajustes aqui porque tipo eu, eu não lembro qual podcast eu, eu falei sobre isso acho que foi com o Kajal, mas tipo ele tipo falar isso né tipo cara é, tu tem que saber receber críticas também né se tu vai trabalhar numa empresa e vai trabalhar para pessoas é, tipo, ah. às vezes a pessoa não tem noção nenhuma, às vezes tem e se acha toda toda, às vezes acha que tem noção então tu tem que saber também é. É, como tu falou, saber onde tu pode se posicionar, posicionar e e continuar trabalhando né? continuar crescendo
1: sim, essa coisa de alteração do cliente, que daí ele estragou o trabalho que eu vejo muita gente falar isso cara, não importa a alteração que o cliente peça. Pega, faz do teu jeito, como ele pediu, né? Mas com aquele teu toque e faz o melhor possível com aquilo. Eu vejo muita gente da nossa área que... Ah, ficou ruim porque o cliente quis assim. Não. O cliente tem uma ideia e tu mostra pra ele, ó, oh, essa tua ideia combina com isso. E tu vai lá e adapta da melhor forma possível. Não, não, não existe desculpa pra um trabalho sair ruim não existe essa desculpa, ah, foi o cliente que quis assim não, tu, tu é um profissional tu tem que adaptar o trabalho ele pede uma coisa porque uh, talvez uma coisa meio tosca porque ele não tem a noção mas tu vai, tu vai pegar até, tu pode fazer duas versões assim, ó. ó, essa aqui é a tua versão essa aqui é a minha versão mais adaptada
2: bah, direto eu faço isso, cara e aí, e,
1: normalmente eles vão escolher a tua versão e se eles não quiser tu pega ainda por cima só que é a versão dele tu faz bonita tu não faz só, ah, o cliente quis e vai ficar assim ah, o cara tá te pagando, no futuro ele vai te recomendar para outras pessoas, ó, oh, esses guris são bons. E tu pede para eles fazerem uma alteração, eles vão lá e fazem melhor ainda. E aí tu ganha mais clientes.
0: Não, total, total. Tipo, o que eu ando aprendendo assim, sabe, cara, é, trabalhando mais no mercado é que não existe, tipo, algumas coisas existe o impossível, né? Mas no geral não existe o impossível, sabe?
1: Não, não tem. É,
0: é possível tu fazer, é possível tu tentar fazer, então não tem por que tu falar assim, ah, tipo é, não vou, é, não tem como fazer isso, não não dá.
3: Uhum.
1: Às vezes dá, cara. É, a, tá a alteração do cliente pode tu realmente ficar uma merda, tu pega e fala pra ele, olha só, isso aqui não ficou legal. É que a gente fica com medo dos clientes de, de <risos> retrucar. Mas não, não, tu fala assim, ó, ah, desse jeito isso não ficou legal, tu quer tentar fazer de outra forma, ele pode dar outra ideia ou, ah, tá, faz teu jeito aí eu confio em ti, sabe? Não, total, total.
2: É, existem clientes e clientes, né, cara? Tem os que são mais adeptos à tua ideia e tem outros que são mais rígidos, então... São, são pessoas, né, meu?
1: Pessoas é. são, são assim.
2: Tem que saber lidar. A gente lida com o público, né? Apesar é. de, de ser designer, a gente lida diretamente com o público.
1: É, com pessoas, fotografia. Não tem, não tem coisa mais pessoal do que tu tá... Uh... Tu tem que entrar na mente do teu cliente pra entender o que ele quer. Isso é completamente pessoal. Bar.
2: E entender o ângulo que ele gosta dele mesmo. É,
0: às vezes ele pede pra fotografar um produto específico também, né? E, tipo, fotografia de modelo também é muito isso, né, cara? Tipo, tu entender o ângulo da pessoa e, ao mesmo tempo, não pode ser... Uh, não pode deixar desconfortável, tu não pode fazer uma foto ruim e, enfim... Tu tem que pensar um monte de coisa na cabeça enquanto tu tá fazendo o trabalho, né?
1: Assim. é, tu tá sempre a mil ali o que, é, eu, tenho, eu tenho que entreter a modelo eu tenho que deixar ela confortável eu tenho que achar o enquadramento certo eu tenho que ajustar a luz desse jeito
0: dirigir, dirigir é.
1: dirigir a pessoa é. tu, tem que, tu enquanto tu tira a foto já pensa ah, isso aqui dá pra editar dessa maneira ou tu quer fazer uma coisa mais artística do, da, da tua forma pensar como que eu posso fazer isso tua cabeça tá ali, ó, 200% sim, sim é, mas em qualquer trabalho eu vejo muito o Ronaldo o Nenê falar isso e outros fotógrafos, mas qualquer trabalho, design, você está trabalhando com clientes. Se tu não for legal que teu cliente deixar ele confortável, o, um design que seja, o cliente não vai gostar, porque não gostou de ti. Porque a gente lida com pessoas, né? Querendo ou não.
2: É verdade. Qual,
1: qualquer trabalho, se tu assim, ó, desde o início que a pessoa veio falar contigo, e tu atende a pessoa super bem, Daí tu, tu vai mostrando exemplos, tu vai conversando com ela, entendendo com ela, trocando uma ideia com ela. Tu, ela pede uma alteração, tu não fica, ai, 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 reclamando para o cliente. Ou se a pessoa quer pede um desconto e tu fica, não, e é grosso com a pessoa e fecha mesmo assim. A pessoa não vai gostar do trabalho, não adianta.
0: E nem de ti. Ah,
1: é, principalmente. Sim, sim. E não vai te recomendar para outras pessoas. Então, o trabalho bem feito é aquele que o cliente... O, o trabalho aprovado é, é aquele que o cliente sente satisfeito. Eu tava conversando com, a, com, uma amiga, com uma amiga minha que eu fui tirar umas fotos dela, que, nossa, a gente tá... Eu fui lá na casa dela, né? A gente, daí a gente bebeu um pouco, ficou conversando, fomos tirar foto, a gente se riu, o ensaio todo, a gente ficou três horas tirando foto, riu, o ensaio todo. E ela, depois ela me comentou, nossa, quando eu fiz o meu bug de casamento lá, os caras foram um trichatos, não gostei de nenhuma foto. Daí... As fotos... As, provavelmente as fotos ficaram muito boas. Mas ela não gostou dos caras. Os caras foram chatos, sabe? Ai, tá me pagando fazer de qualquer jeito aqui. É, ideia, é trabalho. Dá uns cliques aqui já era.
0: É, é, pois é. Isso é foda, cara. Isso é foda. E, é, e a gente já teve esse papo aqui com os outros profissionais, né? Não lembro com quem. Enfim, nossa, tô com uma memória bem boa hoje. Mas, tipo... <risos> É, mas o papo é esse, né, cara? Às vezes o cara acha que... Não, é só tu fazer isso, né? É fácil fazer isso aí, né? E às vezes não é fácil, tá ligado? Mas, meu... Não,
1: nunca é fácil. Nunca é fácil, fa... é. A gente já se, acu... se costuma a ser difícil. Exatamente,
0: exatamente. <risos> e daí tu tem que se acostumar com isso. Não, não é fácil. E às vezes a pessoa entra na área e vê... Pô, a fotografia é legal, é dar uns cliques aí e fazer foto... Mas não, tem todo um a mais. E vídeo também, tem todo um a mais que, por trás que tu precisa saber, né? E é. não é só fazer cliques, como algumas pessoas acham. Mas enfim, tipo agora eu quero saber o seguinte, assim, né, cara? Qual é a tua perspectiva de futuro atualmente? De o que o Pedro quer ser, sabe? Quer ter uma produtora, quer fazer vídeos no futuro... O que tu quer ser, cara?
1: Cara, a ideia é a mesma, é abrir a produtora, uhum. mas os caminhos, eu tô trilhando outros caminhos, né? Como deu essa pandemia, eu tinha contextualizar aqui para Vocês sabem, mas contextualizar o pessoal. Eu e o Matheus, a gente tava lá em Porto Alegre, né? Com aquela caixa de três andares, a, a, a gente tinha o um escritório lá embaixo, tava tudo indo assim certo. E deu a pandemia, né? E a gente perdeu os pri nossos principais clientes. Por causa disso, eles ficaram sem dinheiro e cortaram, nos cortaram, né? E, e a gente vivia de aluguel. E apertou muito lá o aluguel. A gente até poderia tentar ficar lá, mas... Uh, ia dar ruim, ia dar ruim uma hora ou outra. Uhum. A gente atrasar aluguel, provavelmente ia dar pior. Daí um, a gente pensou, ah, quer saber, se é pra se mudar, ah, ia ficar em casa mesmo, vamos, vamos pra praia. Vamos morar pra praia e tentar construir a Coda lá, tentar ganhar nossos clientes lá, fazer a vida lá. E a gente veio ver um, uns apartamentos aqui, a gente alugou um carro, veio pra praia, a gente encontrou nosso antigo vizinho, que ele mora aqui, ele tem duas casas, né? lá, lá em Porto Alegre, e aqui. E tá, a gente encontrou com ele, a gente conversou com ele, ah, a gente tá procurando aluguel aqui, e no dia seguinte ele ligou para nós, olha só, eu tenho uma casa que eu só alugo no veraneio, que é... Tanto, assim... Mas eu faço pra vocês... Extremamente barato... Pra você ficar o ano... E sair no verão... Depois se quiser voltar... Volta aí... E a gente veio pra... pra essa casa aqui... em uhum. daí... Então... Antes da gente ir... Eu tava com o um projeto da Primor... Da Primor Filmes... Da... Da Coda Primor... Né, da produtora... Com... Com o Arthur... A Tatiana... Contigo... Uhum. O Vitor... Eu falei meio que por cima... algumas coisas... Que <risos> já tinha muita gente... <risos> Tinha muita. Lembra, né? Tinha, tinha tava com quase 20 pessoas já. Né? tinha uma galera. Nossa.
2: Ah, mas tu sabe, né? O projeto tava com quase 20 pessoas, mas só 10 iam participar. Ah, com
1: certeza, com certeza. Não, mas tu fez mas isso peguei... por
0: querer, né? Chamou um monte de gente pra ver ah, quem é que vai ficar agora.
1: Pra, pra, pra filtrar, pra filtrar. Sim, sim. Tanto que eu fiz, eu, eu tava dando aula de roteiro, que tu e a Jorge já participaram dessa aula.
3: Uhum.
1: Eu ia dar aula de, de direção pro pessoal, vai começar a fazer os curtos, e a gente eu e o Arturo, a gente tava com outro projeto paralelo, que era só de filme de terror, que nesse projeto paralelo a gente já ia conseguir todos os equipamentos de iluminação gratuitos, uh, a gente ia filmar com red, uhum. a gente ia filmar com Caraca. os melhores equipamentos, tudo de graça. O pessoal tava, em, tinha uma galera postando na gente, e ali na metade desse ano a gente ia tocar os projetos. Tá? Tava tudo, tudo certo. Deu a pandemia, fodeu tudo, eu vim pra cá. Então, eu não posso me apegar a esses projetos uma coisa que eu perdi na vida. Se eu me apegar alguma coisa que eu, eu sei que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo, né? Claro, uhum. tem que ser persistente, mas quando tu tem que se botar no seu lugar, agora não é a hora disso, não tem como, senão eu vou ficar estagnada Então vamos por outros caminhos. Então agora que entramos daí, né, aqui na praia, eu quero me focar na fotografia. Tanto que na Coda, eu nem estou trabalhando muito mais, porque a gente está mais só com coisa de design, né? Claro que quando tiver vídeo e foto pela Coda eu faço, mas eu falei pro Matheus olha, eu vou, na Coda eu vou trabalhar só com foto e vídeo tu, tu cuida do design e tudo uh, vamos estabelecer aqui mas eu vou focar na fotografia aqui eu vou conseguir clientes, vou investir no, no Instagram bastante e para ter noção, aqui eu fiz algumas fotos já começou a surgir cliente sabe Surgiu antes antes de eu começar a, a me divulgar como fotógrafo aqui já começou a gente querendo fotos, sabe então, acho que esse vai ser o caminho que eu vou seguir para juntar uma grana, para comprar mais equipamento, para poder, daí sim, uh, ou tanto aqui em Tramandaí, ou voltar para Porto Alegre para abrir a produtora. Eu tenho ainda a minha ideia, aquela do, da, da Primor Filmes, de, de dar aula de cinema, dar aula de roteiro, dar aula de direção. E eu vou ir nesse caminho, ganhando meu dinheiro, comprando equipamento, mas sempre visando abrir a, a produtora no, no futuro. Claro que tem o um canal no YouTube também, da, da Primor TV, que Até tu faz o patrocínio aqui no Abrindo Cabeças. Sim, sim. Que ele, ele é uma divulgação minha. Uma divulgação dos meus trabalhos de audiovisual. Fotografia também. Mas a ideia do canal é chamar... Não é só um canal meu, né? Tanto que não é meu nome, nada. É ser um canal bem no estilo... Sabe o Corredor Digital. Claro, eu citei ele aqui. Já, já, <risos> já, viu, sim, já viu o canal secundário deles, o Corredor Crew?
0: Não, não vi, não vi.
1: Que é, é eles no dia a dia do estúdio, sabe? Uhum. Fazendo vários projetos, várias coisas, uhum. mostrando o making off das coisas, dos projetos, ou sei lá, fazendo desafios, coisas assim, sabe? Para alimentar o canal. E é muito divertido, claro, que, que, que é inglês, né? Mas quem entende inglês, eu recomendo muito procurar lá Corredor Crew. Grupo Corredor, né? Que é... Tanto que agora eles estão com um quadro novo no, no canal, que é... Artistas visuais reagem a a efeitos visuais, ou dublês reagindo a, a cenas de dublês em filme, daí é, tem... Além de ser extremamente engraçado e divertido, tu aprende muito assistindo os vídeos. Mais que um tutorial, às vezes. Daí a ideia da, da primor tv é isso, é... Claro que é para eu me, me divulgar como fotógrafo, como videomaker, mas também para para criar toda essa, essa a produtora, ela vai começar ali, ela tá pequena ali, tanto que eu dei uma pausa com o canal porque tá fazendo outros trabalhos. A minha ideia é o YouTube, a fotografia e, e juntando dinheiro para poder concluir esse sonho. E se tudo der certo agora, 2021 vai ser meu ano na, na fotografia. Tô com
2: bastante projeto,
1: bastante tá quase, quase tudo elaborado já de abrir uma, entre aspas, um negócio de fotografia aqui. Trama daí.
2: Ah, então tu quer te estabelecer aí mesmo. Não vai voltar pro Porto Alegre, eu, cara? É, eu tô é, é, eu,
1: eu quero voltar para Porto Alegre só pra terminar a faculdade. Que deu a pandemia, eu tranquei, né? Uhum. Eu já,
2: já, já não tava muito afim de
1: né? Antes da pandemia. <risos>
2: <risos> mas isso ninguém tava.
1: <risos> Como eu já falei, eu tenho, eu tenho ranço de ficar numa sala de aula, né? Talvez se eu fosse professor, eu não... eu acho que eu não gosto de ter, ter professores. Eu nunca gostei. Eu, eu gosto de aprender as coisas sozinho. Mas eu, eu quero voltar. Eu quero ir morar. Tanto que eu quero me estabilizar aqui, em mandar juntar um dinheiro, poder voltar para Porto Alegre, morar sozinho lá, morar sozinho pela primeira vez e terminar o curso. Depois eu não sei o que eu vou fazer. Se assim, eu fico por lá, monto alguma coisa lá, ou volto para cá e continuo com, com o YouTube e com as fotos. E, claro, com, ajudando o Matheus Nacoda aqui.
0: Não, não, realmente tipo assim, tipo, ah, faz tempo que tu, parece que faz anos que tu saiu de Porto Alegre assim, né, e tá aí em Tramandaí, mas uma coisa que tu me ensinou agora nesse programa aqui é que tem mercado pra tudo que é lugar, né, velho, tem mercado pra tudo que, pra onde tu sim. ir, né, isso é, eu achei muito legal.
1: De, de... É, pois é, em questão de fotos, sim, é que aqui, a Tramandaí, ela, ela é uma cidade que ela tá crescendo, tá, ela tá crescendo cada vez mais. Então, a gente se estabilizar aqui é uma, uhum. até uma questão estratégica. A gente já pensou nisso.
2: Claro é que sim, a gente pode né, pegar certeza, clientes,
1: é. não na questão de vídeo e foto, mas em design e websites, a gente pode pegar clientes de qualquer lugar do país.
0: Sim, não, total, ele tem mercado para... Ah, vai ser mercado grande ou pequeno... Ah. Não sei, né, cara? Daí tem que pesquisar. Mas tem mercado, tem. tem sempre tem gente precisando de fotos, de vídeos, enfim. Sim, tá. Talvez, sei lá, em, em carazinho pode não ter, mas vai ter, provavelmente. Em carazinho. Né? <risos> enfim. Mas, cara, já deu um tempo bastante legal aqui. Muito obrigado pela tua presença, cara. É... Boa. Eu mantenho ainda minhas palavras no começo do programa. Sempre que eu converso contigo, que eu bato um papo contigo, eu aprendo coisas novas na área, cara. E isso eu acho muito foda de ti. Então, valeu, muito valeu. obrigado pela presença, cara.
1: Eita, cara. Valeu. Eu que agradeço o Quer convite. falar alguma coisa aí, Vitor? Muito
2: legal. Cortando tá legal. o entrevistado.
1: Mas o é, é. foi mal, foi mal. Pensei que tudo ia falar, mas... Tá, continua,
0: Não, então. eu...
2: Ah, vou tirar isso aquela... edição, não, não e de deixar. novo eu dei aquela minha de tipo, <risos> quer falar alguma coisa aí, Vitor? Não, tô legal. Não, não, não pergunto não, mais. Não, tá bom. É, tá bom. É, não. não, mas
1: sério, eu, eu que agradeço o convite, eu fico feliz de falar algumas coisas que não tem como falar no Instagram, no Facebook, né, da, da minha história. De mostrar pro, pro pessoal que às vezes o pessoal olha que, bar meus trampos, que legal, mas vê que cara, eu não eu não nasci sabendo as coisas, eu, eu corri muito atrás eu não sou uma pessoa grande, eu não sou famoso por exemplo, mas eu tenho um histórico bem bem largo de trabalhos e eu, a minha ideia é sempre incentivar o pessoal isso eu levo pra vida, não, não trabalho, né mas incentivar as pessoas que estão sempre meio desmotivadas para fazer alguma coisa por questões de técnicas ou, ah, eu acho que eu não sei muito sobre isso cara eu, eu, eu não sou ninguém na área, né? Eu não sou conhecido na área, apesar de ter feito, trabalhar já em vários lugares, trabalhado com gente grande do, da área. Mas eu tô, tô caminhando no meu caminho. Ele é, ele é humilde, ele é, ele, é, ele é curto, mas eu sei que se eu continuar na, do jeito que eu tô, eu, eu vou longe. Como qualquer pessoa consegue ir longe, assim.
0: Foda. Foda demais. Bonito, foda demais. Cara.
2: Falou pouco bonito, mais <risos>
1: É aí. Pô, falei um monte, eu tô vendo aqui a... Não, falamos um monte,
2: <risos> né? Falou pra caraca. <risos> é chato, não cala a boca.
0: <risos> Barrava, que isso?
2: Não, não, só eu fazer eu isso com um amigo de... mesmo, tá ligado? Me, é se se só entrevistar entrevistado amigo, cara. Se
1: me deixa falar, eu vou falando, cara. Você vocês me conhecem. É. Eu perco a linha uma hora, depois eu volto, falo outra coisa, puxo outro ponto e vou indo.
0: Claro o Só convidado é mais massacrado do Abrindo Cabeça até hoje <risos> zoando pra caralho mas, enfim, vamos encerrar aqui então muito obrigado pra você que ouviu até aqui é, esse o Abrindo Cabeça, como eu falei no começo é um programa de entrevistas né com o pessoal de criação digital, videomaker, designer é, pessoas que trabalham na, na internet é, enfim, que se destacam, que tem coisas para contar então vai lá, arrasta pra baixo aí Que tem um monte de coisa, um monte de conteúdo Que a gente já produziu aqui E muito obrigado pela presença do Vitor Que foi sempre parceiro Sempre tá aí pra altas coisas Valeu aí valeu.
1: Cachei desse alto Gastei desse alto
0: Porra, Muito,
1: muito
2: <risos> <risos> Ganho nada com esse cara Só amor
0: É amor puro, tô mandando um coraçãozinho aqui virtual uh, Enfim, cara então é isso aí. Esse foi o abrindo cabeças
3: e..